0: RCF. Couper des pixels en quatre. Le podcast
1: qui décortique les jeux vidéo.
0: Bonjour Arnaud Yavelle. Bonjour Jean-Marc Reichard. Bienvenue dans Couper les Pixels en 4, le podcast d'analyse et de débat du jeu vidéo sur une RCF Belgique. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session de 5 émissions qui va se dérouler tout le mois d'août. Arnaud Yavel, vous êtes mon invité aujourd'hui et je rappelle que vous êtes développeur de jeux indépendants et chroniqueur dans cette émission. C'est votre, euh, voilà, votre énième passage dans cette, oui, dans oui, cette on, formule. On commence
1: à devenir des habitués. Hein.
0: Oui. Alors je vous ai invité aujourd'hui car il y a un sujet qui me turlupine depuis maintenant quelques quelques semaines qui est on va dire qui gravite autour d'un titre qui a eu énormément d'attentes, je parle évidemment d'Elden Ring, le voilà le best-seller de From Software qui est sorti le 25 février 2022 et qui contre toute attente a reçu un succès populaire assez euh, on va dire assez inattendu. Ah,
1: déjà, je me, je m'oppose totalement à ce contre toute attente. Je ne ah. sais pas d'où vous le sortez. Ah. Euh, on va le mettre entre guillemets, on en débattra après, mais moi je ne vois pas du tout le contre tout attendre. C'était
0: un succès attendu pour vous Pour moi
1: c'était un succès attendu et, et c'est un succès mérité, ça c'est encore une autre question, mais oui. c'est un succès qui était oui attendu. Je vous laisse déjà poser votre question, parce que j'aime bien euh, oui. entendre la question une dernière fois avant d'y répondre, et pour pouvoir surtout ne pas y répondre et tourner à côté.
0: Alors je, je vais très rapidement faire le topo, le contexte de notre problématique. Elden Ring est donc un monde ouvert, adapté à la formule des Souls. Hein, ah, les, là,
1: touche déjà du doigt un peu plus euh, voilà. le fond du problème. Les, les, les fameux euh, Demon Souls, Dark Souls 1, 2 et 3. et euh, donc Les jeux From Software, bah Bloodborne
0: aussi. Ah, on peut Bloodborne, citer Bloodborne. Ouais. Ce sont des jeux très difficiles, des jeux de niche oui. à la base qui voilà, se retrouvent donc adaptés au, au style de l'open world. On va également voilà, un peu développer euh, ce que c'est et qui a bien évidemment reçu, comme je viens de le dire, pour moi euh, un accueil du public démunitif nous en sommes ici, j'ai des chiffres au 11 mars, il n'y a, a pas de chiffre plus, plus tard, hein, euh, à plus de 13 millions de ventes en dématérialisé. Nous ne comptons pas évidemment les euh, exemplaires physiques.
1: Oui, mais on peut imaginer qu'il est proche des 20 millions.
0: En ce oui, c'est ça. Bon. Donc quand même, pour, pour un jeu euh, qui a cette teneur, on va voir quelle est cette teneur, hein, un, on va dire un jeu pour hardcore gamers, on a donc un succès populaire, massif, il... commercial et critique. Il joue, un succès total. Il
1: joue dans la... La cour des grands, cette fois-ci. Les jeux, jeux From Software, qui étaient des jeux euh, plutôt marginaux hein, oui, euh, oui. de base, même si petit à petit et d'année en année, ils avaient conquis un public euh, de plus en plus vaste. En ouais, fait, euh, depuis le tout premier, on va dire, euh, la saga, fameuse saga des Souls. Donc, ce n'est pas les premiers jeux de From Software, non, hein, non, Souls, bien sûr. mais c'est les, les premiers gros succès, on va dire. Euh, sur la PlayStation 3, est exactement ma main, est bonne. C'était Demon's Souls. C'était Souls, ce qui est récemment sorti d'ailleurs euh, en, ouais, en remake. Oui, voilà. ouais, ouais, ouais. Et petit à petit, ils ont grappillé comme ça, euh, comme on dit en anglais, la fanbase, pour arriver oui. à ce succès, euh, vraiment un gros succès, qui balait certaines mastodontes, euh, dont euh, Final Fantasy et compagnie. Euh, oui, c'est ça. Voilà. Ils sont vraiment maintenant, le... ouais, j'allais dire les leaders, non mais ils ont fait un, un gros coup avec Elden ouais. Ring. Et ça s'explique, il y a beaucoup d'explications qui, qui viennent graviter autour du sujet. Ce n'est pas un sujet très 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 simple à aborder. Mais non. Parce qu'il faudra qu'on parle de qu'est-ce que c'est Elden Ring, quelle est la base du jeu, d'où ça vient. Bien sûr. Euh, et aussi, euh, ça, je suppose que ça va venir en corrélation avec votre question, en quoi les autres jeux, même au moment où Elden Ring n'était pas sorti, donc où il y avait encore les jeux From Software, Dark Souls et Bloodborne, Demon Souls qui étaient sortis déjà. Oui qui sont, euh, Certains gros titres, hein, je parle de titres Ubisoft genre Assassin's Creed ou euh, même des petits jeux indés hein, qui, qui s'en inspiraient, même de Code of War qui sont des gros oui, titres oui, là, oui, qui oui, s'inspiraient oui.
0: de cette saga avant Elden Ring. Bien sûr, exactement. Et donc moi, ma question, et ce sera la question finale à laquelle il faudra répondre, vous savez que j'aime bien qu'il y ait une problématique dans cette émission, c'est est-ce que le succès d'Elden Ring, qui est un jeu extrêmement exigeant en termes de gameplay, de difficultés, euh, même d'investissement est-ce que Elden Ring a changé le visage du casual gaming avec son succès Voilà, ça c'est véritablement le point d'orgue de cette émission, euh, l'objet finalement euh, de notre discussion. Revenons un peu en arrière. Donc, pour faire un tout petit peu la généalogie du pas du studio mais du genre hein, des Souls, hein, parce que c'est un genre bien particulier. Oui. On a donc sur la PlayStation 3, vous le disiez, Demon Souls, qui est donc développé par From Software et édité par Altus en 2009, le 5 février 2009. Et donc, on va un peu expliquer ce que c'est que Demon Souls, parce que c'est l'origine et c'est disons, le, voilà, le moule duquel sont sortis les autres jeux. En oui,
1: fait. mais beaucoup de gens disent que Demon Souls était un ovni à l'époque que ouais. c'était un jeu un peu à part euh, qui a mis du temps à venir en Europe hein, qui restait un peu cloisonné au Japon mais moi je suis pas d'accord avec cette euh, cette façon de d'envisager euh, la chose Puis Et pourtant un peu... Demon Soul reprend des, des gimmicks de gameplay de jeux d'antan de l'époque début de la 3D en fait ah oui. c'est un jeu sans concession comme on appelait euh, ça euh, à l'époque dire euh, qu'est-ce que
0: c'est donc c'est une espèce de jeu de dark fantasy
1: oui mais ça, ça c'est où... ce qui a vraiment de moins euh, en fait c'est terrible à dire parce que l'univers de, des Souls en général et j'ai inclus Elden Ring est un, un, un univers euh, qui est inspiré de Berserk de, oui, euh, de fantasy, dark
0: fantasy de dark fantasy dark fantasy,
1: fantasy. mais c'est ce qui est le moins intéressant quand on parle euh, fait enfin, c'est c'est le moins intéressant. Si on aime bien les beaux univers, tout ça, c'est très intéressant. Je veux dire, au niveau de l'analyse, c'est ce qui est le moins intéressant. Oui, mais il faut quand même resituer le genre. On peut resituer le genre. C'est ce qu'on a dit.
0: Dans un monde fantasmé par les Japonais, un monde de dark fantasy, médiéval, fantastique, on est un chevalier qui doit aller tuer des démons. C'est en gros ça et qui, oui, qui, voilà. qui, qui évolue dans des donjons en trois dimensions. Pour,
1: pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce genre d'univers, qui ont au moins vu Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, oui, voilà. euh, vous voyez le Mordor, Bien sûr. Bah ouais, c'est Elden Ring. Ouais. Voilà. Euh, voilà. Enfin, là, là
0: on parle vraiment de de, de Demon Souls. Oui mais mais même, même,
1: même, même. Ouais. parfaitement identique. Il euh, y a des similitudes. En fait on pourrait faire une espèce de généalogie graphique ouais. euh, entre les premiers souls donc Demon Souls, euh, puis les Dark Souls, puis on peut même mettre Bloodborne au milieu alors qu'il a une, une orientation beaucoup moins oui, euh, beaucoup médiévale. Ouais, ouais. Non beaucoup moins médiévale. Ouais, Je ouais. parle pas vraiment action aussi mais. On en reviendra. Moi, je parle vraiment de l'esthétique, puisqu'on parle de, oh de l'univers. Plutôt dans Lovecraft, euh, ici, mais ce ne sont une, que des déclinaisons board. du même style, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que oui, on est dans la dark fantasy, et la dark fantasy, c'est pas que le Mordor du Seigneur des Anneaux. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, on a plusieurs it itérations de euh, de ce qu'est la dark fantasy. D'ailleurs, les trois premiers Souls avec Demon Souls, donc ça en fait quatre. Ouais. Franchement, on pourrait les mélanger dans un seul et même jeu. Qu'on ne verrait quasiment pas la différence. C'est un peu
0: ce que Elden Ring a fait, non? Il a pas un peu mélangé. C'est un peu, ce, les... que El... un peu Souls, ce que, exactement, c'est un peu ce que, Elden
1: Ring, c'est une espèce de, de pot pourri gagnant, en fait. Et pot pourri, c'est pas péjoratif. Hein. Je Bien dis sûr. ça vraiment dans le, dans le sens, les meilleures choses
0: sont oui, faites dans les... La quintessence de voilà, tous les jeux. Exact. Voilà. Arnaud, revenons un peu maintenant à cette espèce de particularité qu'a eu Demon's Souls à l'époque. Donc c'est quoi? C'est un jeu pour hardcore gamers. C'est un jeu qui, on est quoi? On est en 2009. On est au début, enfin peut-être pas au début, mais en tout cas le casual gaming s'est bien installé. Rappelons à nos éditeurs que ce qu'on appelle casual gaming, c'est des joueurs occasionnels qui n'ont pas envie d'avoir de difficultés manette en main et qui se jouent pour se détendre. Il n'y a pas de danger et de défi. Et là, Demon Souls remet l'église au milieu du village.
1: Oui, mais on est quand même, vous dites, c'est une époque où le casual arrive, certes, c'est vrai, mais on est dans une espèce d'équilibre, je pense, encore à cette époque. Oui. Il y a encore beaucoup de joueurs qui viennent de la Super NES, avec des jeux impossibles à terminer, ou de la NES, ou même, je ne sais pas moi, de la Nintendo 64, de la Game Boy, des jeux vraiment difficiles, qui ont encore, ils, sont encore, ils ont encore ça, marqué dans la chair. Oui. Donc quand ce jeu arrive, il y a une partie des joueurs plus anciens qui à l'époque devrait avoir, je ne sais pas, 18 ans, je ne sais pas, pour faire un calcul. ça. Bref, qui ont encore euh, ce côté d'avoir été, comment dire, entraînés par les anciens jeux et qui peuvent aller dans Demon Souls tranquillement.
0: Et donc, à, à, à l'époque, pour les joueurs de l'époque, en 2009, est-ce que Demon Souls est si dur C'est ça aussi la Pour question. une bonne partie, oui, mais je veux dire, voilà,
1: quand je parlais d'équilibre, c'est ça. À l'époque, on avait, à mon sens, hein, je peux me tromper, hein, c'est vraiment une sensation. Une majorité encore des joueurs avaient l'habitude, ou en tout cas avaient l'écho lointain ou proche, de la difficulté dans un jeu, et que c'était une règle tacite d'un jeu. Un jeu devait, être, devait résister aux joueurs. Donc, OK, il y avait les nouveaux joueurs qui sont arrivés sur les consoles qu'on disait Next Gen, donc la première PlayStation, euh, le, celle de Sega, la, le sa, la, Saturn. la Saturn, et la Nintendo 64 de Nintendo, avec des jeux... Qui arrive donc casual, qui arrive, mais c'est vraiment avec ces machines-là que le casual s'est développé. Oui, c'est ça. Voilà, mais on n'est pas. C'est quoi, c'est la
0: 3D? C'est l'attrait pour euh, quelque chose de plus attractif? Ben, de, de, les, les de, jeux. Le du... motion gaming aussi. Oui, hein, voilà, faut, le motion il faut, gaming. Il faut en parler.
1: Les jeux, on va dire. Euh, plus difficile, plus... J'aime pas le terme, mais on va dire mature, comme ça les gens vont comprendre. Plus mature, c'était réservé donc à ceux qui avaient 20 ans et qui venaient de ce passéisme de jeux difficiles. Et les nouveaux, bah, on les accueillait avec euh, Spiro dragon et avec, euh, avec Crash Bandicoot. On les attirait comme ça. Et encore, Crash Bandicoot était très difficile. difficile.
0: Ouais, Crash Bandicoot était quand même relativement euh, ardu. Oui, euh, moi je vois vraiment le début du casual gaming avec la Wii. Quoi. Alors il y a eu des tentatives avant, hein, mais là avec euh, cette espèce de volonté de faire jouer toute la famille il y a des jeux qui sont pas Là on est dans le début de l'infection À ce moment-là, Demon Souls, lui, bon, voilà, il, il, il a quoi comme succès Est-ce qu est que ça marque Il a un, un
1: succès, on va dire, euh, dans sa niche. Oui. C'est-à-dire que... C'est un jeu, jeu de niche. Il a le prix du mérite. Il marque quand même sa, son coup. Euh, il est sorti. Moi qui étais personnellement à l'affût de ce genre de jeu, je ne l'ai pas détecté avant un moment. Que, ah, fait, est je l'ai pas ça. sorti en Europe tout de suite.
0: C'est les gens qui sont plutôt japonais. C'est du, du bouche à oreille qui m'a si amené
1: à ce jeu. Du bouche à oreille. Ah oui. ouais. Et euh, une fois que je l'ai commencé, j'ai... Voilà, J'ai compris que ça allait être une histoire d'amour, cette saga. Et beaucoup de gens sont tombés amoureux. Et alors, C'est très binaire, en fait, ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont détesté. Oui. Et au revoir, plus jamais, Hop, je retourne jouer à Tomb Raider. Et des gens qui ont tellement
0: adoré qu'ils ne pouvaient que jouer à ça. Ou à, ou à un
1: autre jeu qui était proche de ça.
0: Quel est, euh, si vous voulez, cette espèce d'attrait Pourquoi est-ce que vous avez été attiré par ce Demon Souls de l'époque
1: Si je dois faire un classement comme ça, à la va-vite, sans réfléchir, je dirais que... La première raison, et certainement oui, donc la, plus, la, plus, euh, la plus grande, la plus puissante, c'est la récompense. Ah ouais. Le fait d'être récompensé, d'avoir agi comme, comme il faut, ou alors d'avoir trouvé une stratégie qui fonctionne et d'avoir bien joué. C'est-à-dire que ce pas des jeux punitifs. J'entends ça, je lis ça Mais partout. Ça, euh, punitifs, ce sont des jeux punitifs, ultra euh, difficiles, impossible voilà, à finir. Ça, un, complètement perméable où personne ne peut... Euh, il, faut des, il faut être un grand joueur pour jouer. Non, non, je suis pas C'est des conneries pour vous. Non, non, déjà, c'est un jeu qui demande un certain entraînement, c'est vrai. Ouais. Euh, on donne la manette à quelqu'un qui, euh, qui, qui joue à, euh, à la Wii. Ah, il faut <rire> et, une praxis, il voilà, faut s'entraîner. Je ne veux pas euh, être méchant contre la Wii, c'est une console familiale, et point barre. Mais ce n'est juste pas comparable. Ouais, il y a, on, a très bon jeu aussi. Voilà, voilà, c'est juste, on n'est pas dans le même univers. Mais voilà, ceux qui jouent à la Wii, ils vont tenir euh, 5 secondes, ils vont, ils vont sortir exclus ouais. de, de, de l'univers ouais, gameplay le public, et tout ça. Voilà, ce n'est pas le public. Et c'est fini, donc c'est vraiment c pour ça que c'est devenu un jeu de niche. C'est-à-dire que ceux qui ont eu le, soit le courage de surmonter la difficulté, de s'entraîner et d'aller de l'avant, parce que voilà, c'est aussi une question de caractère, il euh, y a des gens qui ont envie d'aller jusqu'au bout il y a des gens qui n'aiment pas aussi qu'on leur marche sur les pieds et qui veulent aller jusqu'au bout d'un jeu euh, quitte à jouer des heures enfin des gens des, comment on dit l'acharnement euh, oui, voilà, voilà
0: Et c'est, et il fait partie de cela c'est cette catégorie là hein, Demon's Souls c'est un jeu ah, si qui... c'est
1: oui l'acharnement on est, est,
0: oui. est d'abord pris par l'ambiance et une fois voilà si, si on aime ce jeu ben on va au bout quoi mais au prix d'entraînement de, de, ouais, de, de, de remise en question de, de, de farming n'est-ce pas
1: ben, à l'époque et même quelques années après quand les premiers Dark Souls sont sortis il y avait, on n'avait pas encore le terme de soul-like, donc qui est le, le terme qui définit le, le genre. On disait, euh, enfin, moi j'avais le, je lisais ça dans les magazines de jeux vidéo et je lisais ça aussi euh, au début d'Internet où on discutait avec mes amis on parlait de die and retry oui, ça, voilà. du mourir, et mourir et
0: recommencer
1: mourir et recommencer jusqu'à ce que Mais c'est un die
0: and retry assez, assez pervers parce qu'on recommence à des, dans des zones du jeu qui sont quand même très éloignées des boss les boss on ne peut pas les, les recommencer en boucle, il faut comme ça refaire une bonne partie de la zone et du segment avec des ennemis très difficiles pour arriver face aux boss avec très peu de vie, le, le jeu est codé de façon à ce qu'il soit très difficile malgré tout.
1: Oui mais la structure change en fonction des, euh, des jeux en fait dans on va faire très rapidement parce qu'après il faut revenir quand bon, même à la question mais voilà mais
0: nous nous sommes là dans Demon's Souls je pense qu'on a un peu défini le genre les les, les gens savent à peu près de quel euh, type de jeu est parti Elden Ring et effectivement maintenant on va peut-être aller vers Dark Souls euh, Dark Souls 1 2 euh, et 3, et, et voilà, voilà. Et... On peut traiter Dark Souls 1, 2 et 3 en, en, une, en, seule... en une seule fois. Voilà. C'est là... donc le, le, le jeu suivant de, du fameux développeur Miyazaki. Hein, oui. pas et Dark Souls, c'est une adaptation plus crépusculaire et avec un hub central, c'est ça, de Demon Souls
1: bah, Non, en fait, le hub central il serait plutôt dans Demon Souls. Demon Souls n'est pas un open world. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. C'est intéressant, oui. C'est un jeu
0: plutôt couloir.
1: Ben, vous parliez de hub, donc de... un hub, c'est une zone centrale oui, où s'articulent euh, tous les morceaux, les fragments du jeu autour. Différentes les, ouais, zones, les différentes ouais. zones. Ouais. Ça, c'était vraiment la particularité de. Demon's Souls, ouais. un hub central, et on choisissait la zone où on voulait aller.
0: Dark Souls n'a pas vraiment de hub central, non. mais il a une zone qui, qui, qui permet d'accéder à toutes les autres zones à la Zelda, un peu, n'est-ce pas
1: euh, Oui, mais ça reste quand même assez, euh, assez flou. C'est une espèce de labyrinthe, en fait. C'est plus un labyrinthe oui. qu'un open world. Voilà. C'est un
0: semi-open world, si on veut, un peu comme ouais. à Twilight Princess ou bien, je dirais, à Ocarina of Time, soyons oui, un peu Oui, c'est un, une espèce un de,
1: de roguelike, mais en trois dimensions. C'est-à-dire, euh, on doit revenir dans des zones qu'on a déjà visitées, puis euh, on découvre Sans des nouvelles. Sans la dimension aléatoire. Sans bâche. la dimension aléatoire, et il y a des, des secrets partout. Bon, voilà. oui, C'est un euh,
0: labyrinthe géant en 3D, quoi, qui, et... avec différentes zones qui sont interpénétrées.
1: Voilà, et ce problème de hub est réglé par ce qu'on appelle les feux de camp. C'est-à-dire que ça. chaque feu de camp, donc il y a des feux de camp, voilà, des bûches qui brûlent au sol, euh, qui sont disséminées partout dans le semi-open world de Dark Souls. Qui sont les checkpoints. Qui sont, mais en fait. les, même, même les, les hubs. Oui,
0: on fait. peut aller euh, comment, euh, augmenter euh, sa puissance, ses stats, changer est son C'est ça Tout son armement, est, tout est disponible
1: ouais. au feu de camp qui donc, joue le rôle de hub. Et donc, il y a plusieurs hubs partout dans cette espèce de toile d'araignée. Qui est le level design du jeu ça. Complètement tentaculaire Donc, Et ça c'est le tout premier Dark Souls
0: et, et, et les deux autres alors c'est une déclinaison C'est une déclinaison
1: c'est à dire qu'on peut aller vite sur, Le 2 c'est euh, On va dire que c'est la même chose mais en raté mais ouais. c'est pas euh, ouais. Miyazaki qui est euh, qui travaille sur. Ouais, c'est vrai que c'est la première Donc, fois. Voilà. Ouais, ouais. Et le 3, c'est une tentative de revenir aux sources. Donc comme réussi. Le... Là. Réussi, moins bonne que le premier. Pour moi, le, le premier est supérieur. Et, et,
0: et bizarrement plus accessible que les autres aussi. C'est-à-dire qu'on commence déjà, je trouve, la casualisation. Un tout petit peu. C'est ah, le... une
1: question de point de vue. parce que... Avec
0: cette idée de de, de, de de personnage qui peut être invoqué dans un monde et donc on peut faire le jeu ça, à plusieurs.
1: L'invocation existe depuis le tout premier. Mais Oui, il y a des assouplissements. des assouplissements.
0: L'invocation et le jeu en, en ligne dans le tout premier est quand même assez euh, rêche. Pour aller dans
1: votre sens, on pourrait aussi euh, souligner que plus on avance dans la série des Souls... Plus aussi le gameplay perd de sa rigidité, car il y a Exactement. quelque chose de très important euh, qu'on euh, qu n'a pas dit, mais on va le dire maintenant c'est qu'on part d'un gameplay, donc dans le tout premier, extrêmement lourd. Chaque, chaque mouvement, on le sent. Ah, euh, sortir son bouclier, puisqu'on joue des chevaliers et que des magiciens, sortir son bouclier pour le mettre en avant et bloquer, je ne sais pas, un tir de flèche. On sent que le poids du ouais, bouclier... de l'armure.
0: Et, et même le poids est pris en compte le dans poids le est pris en compte, euh. évidemment. Ah, voilà. personnage est plus lent. Plus vous lui mettez de, de stuff, d'équipement est lourd, etc.
1: Ouais, personnellement, moi, j'aimais beaucoup ça. Ça a été atténué. Plus on avance dans les épisodes de la série... Oui, et puis et il y a tout... même
0: des, des artefacts qui permettent de ne plus avoir cette sensation ouais. de poids.
1: Hein. Et la quatessence de ça, c'est Bloodborne, qui est un jeu, déjà, où les boucliers n'existent pas.
0: Plus horrifique à Bloodborne, à plus, plus, horrifique. plus
1: Lovecraftien,
0: si j'ose dire. Oui, c'est ça.
1: Mais euh, voilà, c'est un Souls, même s'il n'y a pas Souls dans le nom. C'est une sorte de spin-off qui est sorti uniquement sur PlayStation 4. 4. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un Dark Souls déguisé, hein, comme ouais. Elden Ring est un Dark Souls déguisé aussi. Ouais. On euh, va y venir tout de suite. Ouais, voilà. ouais. Beaucoup plus donc euh, Bloodborne, beaucoup plus action. Ouais. Euh, mais voilà, avec les mêmes mécaniques. Très bon jeu, hein, ouais.
0: euh, que, que, très très bon jeu au demeurant, mais... Très alors, difficile aussi. Très, très, Extrêmement très plus difficile. difficile. Ouais, Celui-ci est quand même il y a beaucoup d'amateurs de, de Dark Souls qui sont déjà des joueurs aguerris à entraîner qui n'aiment pas Bloodborne justement parce qu'il n'y a pas ce bouclier il n'y a pas cette idée de pouvoir se protéger et ouais, quoi ouais, réattaquer et, 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 et qui voilà il y a même des, des, des joueurs de Dark Souls qui le trouvent plus difficile faites les jouer à Sekiro
1: de France voilà. c mais c'est pas pas, pas pas un Souls like
0: pour moi ah Sekiro oui plus, il s'éloigne trop de la formule la plus de action la mais ça ressemble plus à Tenchu hein, de un des premiers jeux sur PlayStation 1 du voilà du même hybridation. Même éditeur, voilà. de, une, une hybridation du même, même programmeur Je pense que là, le tableau... Bon, on aurait pu parler plus longtemps, oui, hein, mais voilà. on est là parler d'elden ring le tableau est quand même bien dressé nous avons une série de jeux les souls avec le gameplay que nous venons de vous exposer qui est un jeu de niche qui est exigeant de, certains diront très difficile et vraiment des jeux élitistes en fait hein, pour des joueurs aguerris qui ont envie de de ne pas être assistés, hein. donc euh, vraiment c'est très important qui d'un seul coup et eh bien euh, se voit adapté pour le grand public elden ring est une adaptation de ce concept au grand public, en le fusionnant, pour moi, et vous me direz si vous êtes d'accord, Arnaud Diavel avec deux autres jeux qui ont fait... Euh, des gens de jeux. Deux, alors, déjà, avec l'open world, mais pour moi, avec deux jeux bien particuliers, c'est vraiment le mélange entre la série des Souls et Shadow of the Colossus, et surtout, pour moi, l'influence principale, c'est euh, Zelda Breath of the Wild, qui est le dernier Zelda en... En, en lise, hein, qui, qui a été développé par euh, l'équipe de Nintendo et qui est sorti sur la Wii U et sur la Nintendo Switch. Alors, est-ce que vous êtes d'accord déjà pour dire que c'est vraiment la synthèse de ces trois jeux Non. Alors, ah, alors, non, alors moi, je vais je défendre veux... après mon bout de gras.
1: Euh, non, mais je pense qu'on va être d'accord sur Zelda, donc on va l'évacuer tout de suite. Alors, je... voilà. Parlons, parlons de Zelda. Voilà. Je suis d'accord sur Zelda. C'est pas voilà Zelda, évidemment euh, que les influences de Zelda euh, Breath of the Wild. Oui, Breath ça, of the, Wild, Breath of the, of the Wild, qui sont là, c'est sûr. Euh, l'open morn immense on peut se balader n'importe où on a la joie le plaisir de la découverte et la découverte récompensée
0: des petites scénettes euh, qui voilà, ont voilà. Été vraiment euh, pensées le, le monde est gigantesque ça, et voilà on à chaque fois qu'on découvre un nouvel endroit il y a toujours quelque chose à faire et oui, quelque ça. chose à obtenir des, des atmosphères ça, un jeu très, très travaillées très, très organique oui, voilà. absolument très, très organique. organique où on fait sa propre aventure c'est voilà. un gigantesque bac à sable absence quasi total de, de background scénaristique, en fait, hein, de lore. Il y, a de, il y a très peu de lore, je veux dire, comme ça, frontal, il faut le chercher, le lore, il, il faut fouiller pour le trouver, si j'ose dire. Et bien sûr, une présence de, de, de la physique aussi. Alors, elle est moins développée, parce qu'il y a plusieurs pouvoirs euh, dans Zelda qui jouent là-dessus, mais elle, elle est présente. La physique, et euh, d'une certaine manière, la gravité est très importante également dans Elden Ring.
1: On pourrait croire que l'équipe de Miyazaki euh, ont bien aimé euh, le dernier Zelda. Ah, ils le disent hein, Voilà. Hein, Donc, euh, ils revendiquent l'influence. Ils, ils, ils avaient le défi de faire un Dark Souls euh, en monde ouvert total. Hein. Euh, ils sont allés voir ce qui a été fait. Ils ont certainement regardé Red Dead, le dernier bien Red sûr. Dead qui est sorti. Ils ont dû regarder les Assassin's Creed euh, génériques de chez Ubisoft. Et ils ont vu le, euh, le Zelda... Euh, voilà, Japon, euh, toque à la porte du Japon. Ouais. Euh, les bonnes choses se sont fait là-bas. Ouais. Euh, et je, moi, je suis ravi qu'il ah. se soit inspiré ouais. de ce Zelda. Hein.
0: Ça le casualise dans le bon sens, ça le rend accessible, euh, cette formule euh,
1: bah, des Dark Souls Je vais répondre à la question, mais je vais terminer quand même je sur vous en le présente. Shadow of Colossus. Ce, oui, oui, Celui-là, alors... il, est, il est que pour vous. Hein, parce que, euh, à part l'espèce le, de sensation d'être dans un monde immense et de ne pas voir les limites de ce monde, oui. d'être perdu comme ça dans une immensité qui nous dépasse, oui. ça, il ça, y avait déjà déjà dans les Dark Souls avant Shadow of Colossus ouais, pendant là, là, ça, exi les... euh, ça existait on déjà dans un monde ouvert oui bah, bah, c'est qu'une question d'échelle mais je veux dire le à part ça je ne vois vraiment pas euh, où Shadow of Colossus vient euh, se se fourrer dans ah, <rire> si, mais, une...
0: moi, moi, moi j'y vois quand même une espèce de si si de, de, de mélancolie vous voyez oh, d'atmosphère de, oui, de, ouais, de, mais... avec ce cheval mais ça ça
1: existait déjà dans les Souls je veux dire c'est pas un apport de Shadow of Colossus ah mais moi je trouve que si Bon, c'est voilà, très est personnel, c'est On sera d'accord sur le Zelda, c'est oui. déjà pas mal.
0: Et donc oui, je disais, vous pensez que c'est une bonne idée pour l'avoir rendu accessible de s'être euh, inspiré de Zelda Breath of the Wild euh, Oui, euh, il, enfin. Oui, oui c'est je... un, un jeu extrêmement accessible, Zelda Breath of the Wild. Il y a, si vous voulez, très peu de difficultés. Oui, il y a très peu de difficultés. C'est euh, voilà, un jeu qui se laisse jouer sans aucun problème. Ben,
1: ils ont pris les forces de ce Zelda, et ils l'ont injecté dans les forces et faiblesses de la série des Souls ouais. pour donner, ce, faire na donner naissance à ce Elden Ring, ce Dark Souls 4. Hein, moi, j'aime bien l'appeler Dark ouais, Souls 4 ouais, parce ouais, ouais, ouais. que euh, je peux faire remarquer comme ça au passage, hein, on fait une parenthèse il y a une communauté de gens qui font des modes sur, sur PC ouais. euh, je leur souffle une petite idée hein, pour ceux qui, qui aimeraient bien euh, transformer ce Elden Ring en Dark Souls 4 il suffit de changer deux mots dans ouais. le jeu ouais. le premier mot c'est les runes donc, qui est la monnaie du jeu vous changez le mot rune en, dans âme. La, en âme dans la, data, ouais. dans la database et vous changez le nom à l'écran titre, vous mettez Dark Souls 4 et vous avez Dark Souls 4. Ouais.
0: Alors maintenant, euh, les, comment, euh, les nouveaux checkpoints qui sont les... Euh, oh, les c'est très cetera. facile à changer, voilà, <rire> c est, c est, c est, il faut aussi transformer <rire> Un ça. Un petit fou. modèle,
1: franchement, ouais. pourquoi ils ont voulu
0: euh, changer le nom de la série ah, beau. Vous pensez que c'est vraiment pour escamoter la difficulté, la réputation de cette série eh ben, on a l'impression, il y a beaucoup
1: de gens qui jouent donc à Elden Ring et qui n'ont pas du tout touché à un seul jeu de software mais...
0: et qui pensent que c'est une révolution voilà. Alors, Ma question c'était donc la première partie de ma question, c'est-à-dire est-ce que c'était une bonne idée de s'inspirer de Breath of the Wild pour le rendre plus accessible mais disons-le et ça c'est aussi quelque chose que, voilà, vous allez, sur lequel vous allez vous exprimer Elden Ring est quand même très difficile, il est tout aussi difficile que les autres Dark Souls. Alors qu'est-ce qui fait que là, ça a réussi à happer autant de millions de joueurs
1: Moi, je verrais deux points comme ça, il euh, y en aura peut-être plus, hein, mais deux points un peu euh, centraux, majeurs. Euh, le premier, c'est le fait que face à une difficulté donnée, on dispose de beaucoup plus de possibilités et de façon de, de traverser euh, cette difficulté. C'est-à-dire oui. que dans un Souls, euh, à un moment donné, on était bloqué sur euh, un, un passage, un monstre, un boss, quelque chose. On était obligés. Et on était obligé ouais, de, passer de buter là. dessus et de passer. Alors la seule façon de s'en sortir, c'était de faire du die and retry jusqu'à ce que ça passe. Euh, par ou, en... Du farming. ou du farming par l'entraînement ouais. euh, ou par justement voilà, le farming, ah on ouais, va tuer des sangliers dans la forêt pendant des heures. Non, les... euh... Le farming,
0: rappelons que c'est donc on va tuer des, des adversaires en... pour en accumuler de l'expérience afin d'augmenter ses niveaux oui. et augmenter sa force, sa dextérité, etc.
1: Mais chose qui dans les souls n'est vraiment pas euh, la première des idées qu'on devrait avoir puisque même au niveau maximum, on n'est pas beaucoup plus puissant qu'au début, en fait. Ouais, ouais. C'est un peu, euh, on va dire... C'est une illusion, le Farming, oui, une illusion, dans les Souls classiques. Oui, dans les Souls classiques. Il y a une montée en puissance, elle est là, elle existe, mais elle n'est pas énorme. Quand on prend un personnage dans un RPG qui part du niveau 0 au niveau 5, on va dire 0, ça n'existe pas, 5, ah, euh, et qu'on le compare à, à un autre personnage du niveau, on va dire, 99, ouais. euh, le 99, il balait totalement le, euh, le personnage du niveau 5. Bien sûr. Dans les Souls, euh, un personnage de niveau 5 peut très bien euh, mettre une, une raclée à un personnage de niveau 100, 150 ouais. en jouant mieux que lui. Bien sûr. Et ça se fait très bien parce que la différence de puissance n'est pas
0: énorme. Et alors, donc, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que cet open world permet le farming euh, moins re redondant, si ou aussi dire. du
1: farming maquillé. C'est-à-dire qu'il y a ouais, tellement de choses, c'est tellement saupoudré partout de, des grottes, des, euh, des secrets, des coffres, des, des ouais. châteaux, des, tout ce que vous voulez. C'est tellement large et on peut aller à 360 degrés oui. euh, tout autour.
0: En euh, gros, si c'est trop dur, allons ailleurs. C'est ça, si c'est trop dur, allons et ailleurs. Augmentons notre, voilà. euh, notre, et il y aura euh, toujours un endroit voilà, accessible.
1: Voilà. Euh, bah, et on reviendra euh, ça. buté sur la difficulté, on sera plus fort, mieux équipé, mieux entraîné. Et c'est ce, cette espèce de cycle qui se produit pendant tout le jeu, en fait. Et Tout qui le, rend le jeu finalement euh, le jeu fluide. digeste pour le grand public. Exact. Pourtant, ouais. la difficulté est la même que dans les
0: sahos. Mais c'est ça. Il faut bien insister là-dessus. Hein, soyons très clairs. Deuxième chose, Arnaud, et là, vous allez me dire si euh, vous êtes d'accord avec moi, c'est euh, le fait que le jeu online, hein, donc vraiment la, la, la coopération, hein, ait été non seulement démultiplié, mais euh, rendu plus accessible. C'est-à-dire que les verrous qui existaient dans le premier Dark Souls, j'en parle même pas, mais même dans le 3, qui était déjà un peu plus, euh, je dirais, un, un peu plus permissif, Hein. Là, ici, euh, ça saute complètement. Hein. Bon. Donc, on peut faire des équipes de, de 3, trois personnes euh, avec des super players hein, qui sont évidemment nerfés. C'est-à-dire, bon, pour éviter qu'ils tuent tous les boss d'un seul coup, euh, quelqu'un qui a le niveau, je sais pas, 300, euh, quand il arrive dans une partie de quelqu'un qui a le niveau 3, il va pas avoir les, la vraie force de quelqu'un qui a le niveau 300. Et Ça va à peu près s'équilibrer. Bon, Mais ça permet quand même à des joueurs qui, eux, comme ça, étaient bloqués ou n'arrivent pas. Jouer et d'avoir des, des, des pygmalions, si j'ose dire, des gens qui vont les former en, en ligne avec. Euh, oui, à, bah,
1: il y a des Deussex euh, qui arrivent, euh, vous aider. Euh, mais euh, voilà, ça n'est. Bah, je pense que c'est enfin, encore une question philosophique là-dessus sur euh, qu'est-ce qu'un jeu et qu qu'est-ce le dépasse en soi.
0: Évi évidemment, c'est peut-être pas euh, la meilleure chose à, à réaliser quand on est un joueur. Maintenant, ça a permis, ça a permis... à certaines personnes d'avancer dans le jeu et oui. même parfois à s'intégrer dans le gameplay.
1: C'est ça. Mais euh, imaginez, euh, vous faites 50% du jeu aidé et euh, le pic de, de popularité du jeu baisse, il n'y a plus de joueurs et vous vous retrouvez au milieu du jeu, vous n'avez vous vous aucune expérience, vous ne savez pas jouer et on va vous euh... oui, oui, oui. voilà bah, bah, vous allez abandonner bah, lâchement bah, quoi maintenant bah, bah,
0: évidemment il faut que il y ait oui, là, du Je juge de juger ce personnel. sont des ce sont des, 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 des cas je pense très isolés hein. les, les, les personnes qui euh, voilà se font aider par d'autres joueurs plus expérimentés et eh bien eux euh, voilà gagnent aussi en expérience gagnent aussi en dextérité en observant ces joueurs hein. alors c'est quand même extraordinaire on peut se donner du stuff c'est-à-dire que si vous avez un personnage qui a des armures je sais pas les meilleures armures du jeu en, en triple, et eh bien il va vous la donner dès la première, euh, la première partie en fait. Hein. Ils vont vous bah, donner des, des runes, etc. Donc on, on peut se faire choyer par des joueurs plus expérimentés.
1: Mais là on est en train de tourner autour d'un du, sujet central, en fait euh, gentiment, c'est le, le côté euh, entraide, réseaux sociaux, et, euh, popularité en dehors du jeu même, j'allais dire.
0: Il n'y a, euh, il, il a jamais eu autant d'entraide dans un jeu que a, dans Elden
1: Ring. Dans un jeu From Software en tout cas il ouais. euh, y avait déjà un peu pour les premiers Dark Souls mais ça restait de, 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 une communauté oui, là on, on ne peut plus ouvrir euh, sa fenêtre euh, internet je dirais pas quel moteur de recherche que tout le monde connaît qui commence par un G sans tomber sur une image d'Elden Ring bien sûr. Est euh, le on est sur euh, la fameuse page de vidéo qui... On ne, on ne voit plus que ça ouais. euh, euh, apparaître partout. Euh, Elden Ring, comment battre ce boss? Elden Ring, comment ça, affronter oui. ceci? Les secrets d'Elden de Ring, des tutos les, sur voilà, YouTube, des, tutos, des, des millions, échanges, aides, voilà. entre aide, demandes de parties. Ça, les réseaux sociaux sont. Et même, euh, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vu, il y a même
0: Elon Musk qui joue sûr, sur évidemment. Elden Ring. tout le monde joue enfin, Elden Ring. Tout ouais. le monde joue Elden Ring, enfin, sauf quelques personnes, des, des, des obstinés qui ne veulent pas entrer dedans. partie de notre émission et là je pense que vous faites ma transition d'ailleurs on voit Elden Ring partout il a un succès incroyable aussi bien au niveau donc des ventes donc que des, de la réputation du jeu et de la critique hein. donc c'est vraiment un succès total ce succès total, on l'a dit, ça se chiffre à plusieurs millions d'exemplaires vendus en, quand je dis millions, c'est dizaines, vingtaines de millions en deux mois, hein, en moins de deux mois, deux mois et demi. Ça. Arnaud, c'est donc euh, le nerf de la guerre. Est-ce que vous pensez que ça va changer le visage du casual gaming Est-ce que les joueurs vont devenir moins, euh, si vous voulez, moins assistés est-ce que les jeux, qui ne sont pas vraiment des jeux, qui sont des espèces de films interactifs avec des avec des, des, QTE. <rire> des, des QTE voilà, masqués, euh, ou bien euh, des jeux où, quand vous avez des open world, vous avez le personnage qui vous dit ce qu'il doit faire carrément dans la ligne de dialogue avec euh, des centaines d'items de, en surbrillance et il faut simplement suivre une route toute tracée. Est-ce que tout ça, c'est fini Est-ce qu'avec Elden Ring, qui est... Alors, je dis bien, sans aucune assistance, hein, c'est la communauté qui crée vraiment euh, le lore, le... Euh, les indications de ce qu'il faut faire dans le jeu, c'est un jeu ultra cryptique qui euh, n'a aucune indication. Bah, est, euh, paradoxalement, est-ce est que ça va changer ça par,
1: par, Je reviens juste sur ce que vous dites et après j'enchaîne. Je, paradoxalement, c'est le moins cryptique de tous les Souls. Hein. Ah oui, bien
0: sûr, évidemment. Euh, et pour, ceux bon, pour, qui, cas, pour ceux qui découvrent avec Elden voilà.
1: Ring et qui pensent que oh il n'y a pas d'histoire, euh, oui, oui, bah, allez vrai. jouer aux anciens. Est-ce que c'est cryptique Il a que...
0: été, il a été rendu plus chaleureux. Ouais, c'est vrai. Déjà pour un jeu qui a été chaleureux, on imagine. Parce que c'était Demon Souls ou Dark Souls, hein. mais déjà rien que pour ça, même malgré le fait qu'il soit déjà un peu plus chaleureux que les autres, c'est quand même un jeu qui est glacial, quoi. Hein. C'est vraiment euh, quand vous arrivez là-dedans sans avoir jamais joué à un jeu from software, heureusement que vous avez une communauté qui vous explique quoi faire parce que sinon vous êtes complètement perdu. Résultat, est-ce que cette idée, donc de ne plus prendre le joueur par la main, de lui donner des responsabilités et donc forcément hein, de, de lui donner un enjeu, ce qui n'était plus du tout le cas dans les autres jeux vidéo, est-ce que vous pensez que ça a un peu euh, fait le, son bonhomme de chemin dans cette espèce de masse de personnes qui l'ont acheté
1: Alors, je n'en sais rien. Ce que je peux dire, par contre, c'est euh, trop tôt pour dire si les joueurs vont changer leur euh, habitude de, de jeu, en fait, beaucoup trop tôt, euh, ce qu'on peut dire c'est que, oui, Bon, vu le succès, c'est que forcément, ça a dû plaire à beaucoup de gens. Ah, c'est sûr. sûr. Bien sûr. Voilà, euh, que dans ces beaucoup de gens, il y avait des déçus et des gens ravis qui sont maintenant euh, devenus euh, des euh, membres à part entière de la secte From Software.
0: Oui, oui ça, fait voilà. des, ça fait des émules. Voilà. Là, mais,
1: mais, mais, mais... mais. On peut dire que une chose à mon avis, on peut je vous mets un billet sur la table euh, à Paris euh, ce que vous voulez que les prochaines productions au moins japonaises, peut-être même occidentales oui. de type RPG monde ouvert oui. vont se tout, chez tous les directeurs artistiques et dans toutes les équipes euh, qui travaillent sur, euh, on va faire une réunion les gars. Oui. Bon, il y a eu Elden Ring, il faut qu'on change notre jeu. Ah, oui. À mon avis, il va y avoir
0: beaucoup. Ah, vous croyez qu'il ah, oui. va y avoir d'une influence ben, d'Elden des... Ring dans, un...
1: dans les productions euh, futures, à hein. ah, même proche. Euh, je pense, moi, que tous les jeux qui, bon, il faut, je sais pas, 3, 4, 5 ans parfois pour développer un open world conséquent. Bien sûr. Et ça coûte des sous et c'est beaucoup d'engagement de la part des éditeurs.
0: Mais évidemment.
1: Euh, et, et vu l'engouement, euh, Elden Ring et vu le massacre. Horizon Zero down Ah oui, donc euh, euh, disons voilà. qu'il
0: y, qu y a un gros blockbuster uh, Open World qui est sorti en qui parallèle. Qui devait cartonner. Et qui, du coup, a, 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 a Elden Ring lui a fait de l'ombre. Ah, plus que Horizon de l'ombre. <rire> Horizon Zero Dawn. <and Down. rire> voilà, oui, il voilà. était complètement effacé. Il y a des euh, gens qui
1: ont commencé Horizon, Elden Ring est sorti, ils ne toucheront plus jamais à Horizon. Et il y a des gens qui disent, après avoir
0: fini... Mais c'est ça.
1: C'est ça, c'est comme, comme rompre avec sa copine. Mais c'est exactement ça. Après avoir fini Elden Ring, ils ne savent plus à quoi jouer. Mais, mais, euh, Alors, moi, j'ai envie de leur dire, allez dans, jouer au Souls. Si vous les avez déjà fait. Oui,
0: c'est la question. Et, et donc, pour vous, oui, ça va avoir un impact ah, sur la psyché des sur joueurs la psyché. en tout cas en ce moment même. Sur oui. la façon de développer les jeux dans l'avenir. Donc c'est une petite révolution qu'on qu ah, est peut-être voilà. en train de... Moi, vivre. je pense
1: qu'en ce moment, chez les éditeurs, ça réfléchit à comment est-ce qu'on peut bidouiller pour que nos futurs jeux se ressemblent à Elden Ring. Peut-être pas euh, visuellement, hein, mais au niveau du gameplay, des enjeux, de l'open world. Ah, oui. Et que les... si ça fonctionne, s'il y a une espèce de... Troisième vague, parce que la première vague, c'était Zelda. Deuxième vague, c'était Elden Ring. Et si une troisième vague de, de RPG monde ouvert, avec tout ce qu'on a dit, tous les caractéristiques euh, de l'open world 2.0 ou peut-être 1.9, hein, presque 2.0, si ça fonctionne, les futurs jeux, ceux qui viendront après, encore une génération après, eux seront des open world, mais là, je dirais vraiment 2.0. C'est-à-dire que même dans Elden Ring et même dans Zelda, il y a beaucoup de, de gangrènes du passé qui sont qui sont toujours présentes. Vous
0: appelez, vous appelez quoi euh, La gangrène du passé Quel, quel des exemples. exemples ben, Prenons
1: Elden Ring. Donc, beaucoup de gens y jouent. Vous voyez bien que même dans Elden Ring, il y a des indications. Euh, par exemple, vous avez des espèces de de, de feux lumineux. Je ne sais plus comment on les appelle. Oh oui, ça, oui, pour, voilà, pour, pour euh, ramasser qui a, les items. Voilà, quoi, ouais. voilà. Non, pas pour ramasser les items. Qui indiquent la route ah oui, juste, Une oui, espèce de, de brise de lumière c'est vrai, qui oui, a... oui, oui. Voilà. si c'est ça de, Qui indique du, le chemin des,
0: Oui, de, comme du vent, mais euh, des, des, des faisceaux lumineux voilà. Qui vont dans la direction
1: euh, de, du, du, de l'objectif principal Et passer à peu près, on va dire, 40 heures de jeu Ce qui est énorme, hein, mais bon, l'aventure la, en fait 80 oui. Donc il oh, y a une espèce de répétitivité qui... Euh qui vient se mettre, euh, de... petit à petit, on commence à comprendre qu'il y a les églises, il oui, y a ça. les caves, il oui, oui, oui. y a les machins. Oui, les, les mobs reviennent voilà. aussi, il y mais a des swaps color, il y a des bosses qui, voilà, qui sont... A... C'est vrai qu'il y a des limites. Il y a euh, du rec... Mais ouais. ça, c'est une question vraiment de... Ils ont fait un open world beaucoup trop grand. Ouais. Euh, mais Il fallait le combler. Il fallait ouais. le combler. Mais ils ont et pu... encore, ils, ils ont réussi, je trouve, à le combler assez
0: intelligemment, pour éviter la redite. Ça passe très bien, mais pour un vrai open world, 2.0, ouais, il ne faudrait, il faudrait voilà, jamais de
1: répétitivité. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, jamais. Alors, voilà Arnaud, bilan, est-ce que, et là on va attaquer peut-être la conclusion un peu philosophique hein, de, de cette émission, donc on est d'accord, il hein, y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit et quel impact ça va avoir sur le joueur Parce que là, évidemment, on voit bien que Elden Ring va faire des petits, hein, et que, effectivement, c'est mon cas, hein, je, je, je le dis, après avoir joué à Elden Ring, impossible de rejouer un jeu, je sais pas, un, un Walking Simulator. Impossible! Totalement impossible. Impossible de jouer à un jeu beaucoup trop assisté avec vraiment l'impression de ne pas jouer. Parce que c'est ça en fait. Quand on a Elden Ring en main ou quand on a un jeu From Software en main, on se rend compte qu'on ne joue pas vraiment. Est-ce que c'est le retour du gameplay Et plus philosophique encore, est-ce que c'est le retour de l'exigence chez les joueurs. Parce oui, un... que c'est le retour de la responsabilité et donc, comme vous le disiez, de la, de la vraie satisfaction de jouer et plus de cette espèce de bromure qui endort les gens, en fait.
1: Oui, c'est ça, le, le côté simulation, même, vous pouvez rajouter. À oui, votre oui, liste. oui, bien sûr. Euh, L'immersion. Elden Ring, c'est un peu, oui, c'est un peu, on est en couple avec ce jeu. C'est l'image que je donne, moi. C'est-à-dire oui. euh, on, on, est, on, on est avec, c'est-à-dire que quand on se met, je vais remettre Horizon sur le, sur le tapis, oui. quand on joue à Horizon, on joue. On joue et on écoute euh, les commandes. Euh, on se laisse porter. On se porter, euh, voilà. L'espèce le, euh, de, de chemin et, tracé. Il voilà. y a très histoire, peu d'enjeux. Il bon, y a ouais. très peu d'enjeux puisqu'on sait d'avance que le scénario il est déjà bouclé. La fin c'est la même pour tout le monde. Hein. Mais c'est voilà. oui, ouais. On suit une histoire. C'est J'ai l'impression. On, on est de... sur un rail. Un rail, voilà. On est dans. Euh sorte de film un peu interactif euh, monde ouvert. Enfin, voilà. Alors
0: maintenant c'est très beau, hein. c'est ce, magnifique, euh, techniquement c'est ce, ce, sublime, ce techniquement beau, oui. voilà, la, la direction artistique c'est à, à l'appréciation de chacun, mais en tout cas techniquement c'est solide. Et ce qui est drôle c'est que Elden Ring n'est pas si bon que ça techniquement, il n'est pas euh, affreux ni moche, mais il, il a des failles quand même techniques, et, et c'est celui-ci oui. c'est le jeu qui a le moins de, on va dire, de perfection technique qui gagne. Oui,
1: bah, moi, ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit, la, la technique... Euh, en fait, il y a certaines limites à hein, ne pas franchir au niveau de la technique, hein, il ne faut pas que le jeu soit bugué, Bien hein, sûr. il faut qu'on puisse progresser, que le gameplay puisse se faire, euh, que tout se fasse, mais euh, bon, s'il y a un peu, tout petit peu de clipping, ou un tout petit peu d'aliasing, ou de, voilà, de popping de texture de temps à autre, et vraiment de temps à autre, parce que, est ils, ce qui se passe, parce ouais. que techniquement, ils ont quand même fait un, quelque chose d'incroyable, c'est que quel que soit l'endroit où on le où on situe son personnage,
0: on voit tous ce... oui, l'intégralité ah, tu... oh, voilà. du panorama. Euh... Tout est visible, voilà, tout est visible.
1: Il y a une cabane ouais. à, à 6 km, vous on voyez y aller. vous voyez la cabane à 6 km et vous
0: pouvez y aller. Ouais. Ouais. Arnaud, alors c'est une bonne nouvelle le succès d'Elden Ring pour l'avenir donc du jeu vidéo. En tout cas, c'est une
1: bonne promesse. Ah, c'est une bonne nouvelle, oui, bon, une bonne nouvelle mais c'est d'une promesse euh... J'ai l'impression que voilà l'espoir est revenu. Oui c'est
0: ça nous qui sommes assez qui sommes assez crépusculaires hein, disons-le. Ouais, l'espoir est revenu. Au vrai jeu c'est terrible à dire il y a des faux jeux hein, qui sont des, plus des films interactifs et les vrais jeux et là c'est un vrai jeu exigeant avec du gameplay qui a réussi à attraper tout le monde. Je vous remercie d'avoir eu ce débat avec moi Arnaud Yabel Chers auditeurs nous nous retrouvons donc la semaine prochaine je vous dis à bientôt et au revoir.